0: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
1: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
0: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben.
1: Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
0: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren History podcast »Alles Verschwörung gibt es ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
2: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 27. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Explosionen beim Feuerwehreinsatz, viele Verletzte, Chemiefabrik brennt. Rasertod im Dorf. Fortfällt Baum und schleudert gegen Zweiten. Auf seiner Waffe waren Hakenkreuze. Rassist erschießt drei Schwarze in Florida. Explosion bei Feuerwehreinsatz. Viele Verletzte. Chemiefabrik brennt. Rauch über der Stadt. Kempen NRW. Eine dicke Rauchsäule liegt über der Stadt. Und in Kempen fragen sich die Bewohner jetzt, was enthält der giftige Qualm? In einer Chemiefabrik war es zu einer Explosion gekommen you <laughs> Die Feuerwehr warnt, Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Gegen 6.47 Uhr am Sonntagmorgen schlug die Brandmeldeanlage des Unternehmens Alarm. Als die Feuerwehr bei der Firma BYK Chemie im Industriegebiet in Kempten eintraf, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Dann das Drama. Während die Retter mit dem Löschen begannen, kam es zu einer Explosion, die offenbar durch den Brand ausgelöst wurde. Acht Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt. Fünf konnten wieder in den Dienst zurückkehren, Drei kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wodurch die Retter verletzt wurden, ist noch unklar. Die Anwohner wurden über die Warn-App Nina über einen Gefahrgutaustritt informiert und vor Geruchsbelästigung gewarnt. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Ob gesundheitsgefährdende Stoffe ausgetreten sind, ist noch unklar, ebenso die Brandursache. Für den Großeinsatz der Feuerwehr wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Rasertod im Dorf. Fortfällt Baum und schleudert gegen Zweiten. Heidekreis. Er war auf dem Weg zu seiner Lebensgefährtin, hatte nur noch wenige Kilometer bis zu ihrer Adresse. Horrorcrash am Freitagabend auf der einsamen Landstraße 191 im Heidekreis. Ein Fortfahrer raste durch die kleine Ortschaft Gretem kurz vor Schwarmstedt. Im Dorf verlor der 46-Jährige die Kontrolle über den Wagen, schoss gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum gefällt wurde. Anschließend schleuderte der Ford Focus gegen einen weiteren Straßenbaum vor einem Wohnhaus. Die Karosse wickelte sich um den Stamm. Der 46-Jährige war bereits tot, als Feuerwehrleute mit Spezialwerkzeug das Wrack aufschnitten, um ihn zu bergen. Laut einer Augenzeugin war der Ford Focus außergewöhnlich schnell unterwegs. Nun untersuchen Ermittler die Unfallursache. Auf seiner Waffe waren Hakenkreuze. Rassist erschießt drei Schwarze in Florida. Amerika wird schon wieder von einem rassistischen Verbrechen erschüttert. In Jacksonville, Florida hat ein Rassist am Samstag drei Schwarze erschossen. Der Täter stürmte mit seiner Pistole und einem Sturmgewehr in ein Billiggeschäft und tötete zwei Männer und eine Frau. Dann nahm er sich selbst das Leben. Der Schütze, der laut Polizei Anfang 20 war, hatte vor der Tat mehrere rassistische Manifeste verfasst. Er hasste schwarze Menschen, sagte der Sheriff von Jacksonville, T.K. Waters. Einen Namen verriet der Sheriff nicht. Bisher steht fest, der Killer wohnte bei seinen Eltern. Kurz bevor er seine Morde beging, rief er seinen Vater an und sagte ihm, er solle einen Blick auf seinen Computer werfen. Kurz danach alarmierte der Vater die Polizei, doch da war es schon zu spät. Mehr über die Tat lesen Sie auf bild.de. Hinrichtung wie im Mafia-Film. Radfahrer erschießt 18-Jährigen auf Gehweg. Hamburg. Es sind Szenen wie aus einem Mafiafilm. Ein junger Mann schlendert abends über einen Gehweg im Hamburger Stadtteil Borgfelde, plötzlich fährt ein Radfahrer auf ihn zu, zieht eine Pistole und ermordet den 18-Jährigen. Eine eiskalte Hinrichtung. So geschehen am Freitagabend um 22.38 Uhr in der Klaus-Groth-Straße. Zeugen alarmieren die Polizei, weil sie Schussgeräusche gehört hatten und ein blutüberströmter Mann auf dem Boden lag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der 18-Jährige sich zur Tatzeit mit mehreren Begleitern auf dem Gehweg auf. Plötzlich tauchte der Killer auf, feuerte mehrere Schüsse ab und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Bürgerweide. Zeugen beschreiben den Mörder als circa 18 Jahre jung und sehr groß. Er hatte längere dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeanshose und ein dunkles Oberteil. Das Opfer wurde laut Polizei von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte mussten ihn noch vor Ort reanimieren. Dennoch erlag der 18-Jährige später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Friedrich Merz im Interview. 300.000 Flüchtlinge im Jahr sind zu viel. In genau einem Jahr im Spätsommer 2024 will die Union ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl küren. Ob er antritt, lässt CDU-Chef Friedrich Merz offen. Was er an der Regierung umsetzen würde, davon hat Merz aber klare Vorstellungen. Er sagt im Bild am Sonntag-Interview: wir müssen diesen Zuzug sofort begrenzen, sonst droht uns der gesellschaftliche Zusammenhalt, um die Ohren zu fliegen. Merz spricht von rund 300.000 Flüchtlingen in diesem Jahr, das sei zu viel. Deutschland sei darauf nicht vorbereitet. Neben Grenzkontrollen will er auch die Zahl der sicheren Herkunftsländer deutlich erhöhen. Unter anderem sollen Tunesien, Marokko und Algerien dazukommen. Der CDU-Chef kündigt außerdem eine Rolle rückwärts bei vielen Ampelgesetzen an, sollte die Union nach der nächsten Bundestagswahl den Kanzler stellen. Unter anderem nennt er die Cannabis-Legalisierung und das Heizungsgesetz. Das ganze Interview gibt's auf bild.de. Sender prüft rund 100 Beiträge. Gefeuerter RTL-Moderator verteidigt Fake Tweet. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Nach schweren Fälschungsvorwürfen gegen RTL-Mitarbeiter Maurice Geider äußert sich der gefeuerte Moderator und Reporter jetzt öffentlich. Für den Kölner Sender wird der Skandal zum weitreichenden Prüffall. Bei Instagram gab der Journalist am Samstag gravierende handwerkliche Fehler zu. Geider, ich muss die Konsequenzen meiner Handlungen tragen. Er hatte einen angeblich rassistischen Beitrag von Ex-AfD-Chefin Frauke Petri im Twitter-Layout nachgebastelt und bei explosiv gezeigt. In Wahrheit gibt es keine Belege für den Post. Und trotzdem, Geider pocht auch heute noch darauf, dass es den Tweet so gegeben habe. Er schreibt, was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Die Beweislast liege aber bei ihm. Ich kann sie nicht erbringen. Deshalb habe ich eine Unterlassungserklärung abgegeben. Für dieses Statement drückt ihm etwa Moderatorenkollege Bernd Fuchs in einem Kommentar seine Hochachtung aus. Dann entschuldigt sich Maurice Geider für den Schaden, den er RTL zugefügt habe. Gleichzeitig verteidigt er seine Journalisten. Journalistische Kompetenz. Ich war bis zu diesem Vorfall und bin es immer noch ein engagierter, leidenschaftlicher Journalist und Mensch. Wer noch nie in seinem Leben einen Fehler begangen hat, werfe den ersten Stein. Fest steht, RTL News will rund 100 Beiträge von Maurice Gaida prüfen. Nur Friede, Freude, Eierkuchen. Unionboss teilt gegen DFB aus. Der Champions-League-Teilnehmer Union Berlin hat in der Bundesliga wieder einen Traumstart erwischt. Auch dank Robin Grosens. Der Neuzugang erzielt am zweiten Spieltag einen Doppelpack beim 4-1-Sieg gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Sein erstes Spiel in der Startelf. Lob gibt es dafür von Union Berlins Sportchef Oliver Runert. Der ist am Samstagabend zu Gast im ZDF Sportstudio. Runert eckt an. Das kommt nicht überall gut an. Ein Engagement beim DFB kann sich der Unionmacher daher auch nicht vorstellen. Der DFB will nur Friede, Freude, Eierkuchen, deshalb passe ich da nicht so gut hin. Und weiter, ich wünsche, dass wir mal wieder erfolgreiche Nationalmannschaften haben, aber wenn wir immer nur an den Symptomen rumdoktern, wird uns das nicht gelingen. Rums. Runert über den Traumstart von Gosens in Berlin. Das ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreiben kann. Manche Bücher kann man so nicht schreiben, wie man sie im realen serviert bekommt. Bei Union-Kandidat Leonardo Bonucci lässt sich Runert nicht in die Karten gucken, weicht den Fragen immer wieder aus. Donnerstag wissen wir mehr. Hier ist das BILD News Update.
2: Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Strenge Regeln gegen Vermieterabzocke. SPD will Mietenstopp in ganz Deutschland. Die Mieten in Deutschland steigen und steigen und steigen. Jetzt will die SPD eingreifen und legt einen Anti-Abzocke-Plan vor. Bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion am Montag soll der Maßnahmenkatalog beschlossen werden. Das Papier liegt bild exklusiv vor. Wichtigster Punkt: Ein Mietenstopp für ganz Deutschland. Dann dürfen Vermieter in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete nur noch um 6% in drei Jahren erhöhen. Und das auch nur, bis die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht ist. Vizefraktionschefin Verena Huberts zu BILD. Wir brauchen eine Atempause für Mieter. Wir brauchen einen Mietenstopp für die nächsten drei Jahre. In Deutschland gibt es 41 Millionen Haushalte. 58% leben in Mietwohnungen und deren Situation wird immer härter. Mit Blick auf die letzten Jahre und der enormen Mietanstiege und der vom Krieg ausgelösten drastisch zunehmenden Neben- und Heizkosten sieht die SPD Handlungsbedarf für mehr Mieterschutz. Was er in München kaum glauben konnte, Kane verrät alles. In seinem ersten Interview nach dem Wechsel in die Bundesliga spricht Bayerns 100-Millionen-Mann Harry Kane über seinen neuen Club, seinen Kumpel Ed Sheeran und dass sein neugeborener Sohn deutschsprachig aufwachsen soll. Bild am Sonntag, Mr. Kane, sie gaben in der vergangenen Woche gegen Bremen ihre Bundesliga-Premiere. Was ist der größte Unterschied zwischen der Premier League und der Bundesliga? Harry Kane, die Stimmung in Bremen war unglaublich, ganz anders als in England und in der Premier League. Es war ein Ligaspiel, aber es hat sich angefühlt wie eine europäische Nacht, wie ein Champions-League-Spiel. Das Match war ein Hochgeschwindigkeitsspiel. Sie kommen als Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach Deutschland. Normalerweise gehen die besten Spieler den umgekehrten Weg aus Deutschland in die Premier League. Ich habe gespürt, dass es für mich an der Zeit war, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich wollte diese Erfahrung, um Titel zu kämpfen, um die Champions League. Haben Sie eigentlich die Diskussionen in den englischen Medien verfolgt, in denen es darum ging, ob Ihr viertes Kind Henry in England oder Deutschland geboren wird und für welches Nationalteam der jüngste Kane wohl später stürmen könnte? Das habe ich mitbekommen. Wir haben uns entschieden, dass die Geburt im gewohnten Umfeld in London stattfinden soll. Aber Henry kommt bald mit seiner Mama und den drei Geschwistern und wird mit der deutschen Sprache aufwachsen. Sein Deutsch wird einmal besser sein als meines.